0: Einen schönen guten Morgen und frohes neues Jahr, ah, nicht mehr ganz so neues Jahr zum Fohlenfußballfrühstück.
1: Mit Knippi und Kellermann. Ja, Fohlenfußballfrühstück. K und, K. K und K über Borussia. Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Das Jahr hat begonnen wie immer. Es hat geknallt und zwar am Himmel und über Mönchengladbach und ich hoffe, dass das dieses Feuerwerk vielleicht genau das einleitet, was Christoph Kramer gefordert hat, einen Knalleffekt. Für Borussia, gelesen. ja, Christoph Kramer hat äh, gesagt, er wäre bald bei 102 Prozent. 102,5 habe Entschuldigung, ich ja, es sind 102,5 interessante Ansage. Wir freuen uns drauf, wenn er dann auch diese Leistung abruft, weil das wäre dann ja auch mal notwendig nach der ersten Hinserie, die er gespielt hat. Aber äh, ich hoffe vor allem, dass die Borussen das tun, was Kramer gesagt hat. Äh, und zwar tun und nicht nur darüber reden, weil dann würde das Ganze auch den Effekt haben, dass sie sportlich wieder erfolgreich sind und das wünschen wir uns natürlich für 2017. Denn, das muss ich dir wahrscheinlich nicht erzählen, aber es ist ja ein besonderes Jahr für Borussia. Ja, du, ach, ja, du bist wieder mit, der, mit, mit dem Jubiläum, ne? Genau, es gibt drei. Drei Jubiläen.
0: ne? fangen mal an. 1977, äh, letzte Mal im Endspiel um die Landesmeisterschaft. Genau. 1977, ja, das
1: Punkrock. Achso, ja, das auch noch. Ja, dann, und ein Jahr später gab es ein großes Konzert in Manchester mit, äh, nee, mit den Pistols. Du meinst was anderes. Ja, das war was anderes. Nein, ähm, Ja, die Borussen sind äh, damals zum letzten Mal Meister geworden. Wir müssen jetzt weinen, weil es war wirklich das letzte Mal. Äh, ist verdammt lang her, 40 Jahre. Aber es gibt ja auch eine, noch eine Neuzeit in Mönchengladbach, die mit F anfängt, mit Favre anfängt. Fünf Jahre ist es her, dass Borussia Mönchengladbach wieder in den Europapokal eingezogen ist. Damals in das Qualifikationsspiel gegen Kiew zur Champions League, wo es dann einen auf die Nase gab. Ja, wobei in Kiew, äh, ich durfte mit, waren wir ja gar nicht äh, so knapp von der Sensation entfernt. Richtig, man hat da sogar gewonnen im großen Olympiastadion. Es war, glaube ich, ein gutes Spiel, ein, ein sehr gutes Spiel in dem Fall. Aber äh, das Hinspiel hat dann doch gezeigt damals, dass Borussia noch grün hinter den Ohren war und äh, wie gesagt, 40 Jahre vorher noch deutscher Meister und äh, dann so lange darauf gewartet, wieder in der Landesmeistergeschichte dabei zu sein. Aber äh, seitdem hat sich das ja so entwickelt, dass Borussia... Oft dabei war und äh, sie darf ja jetzt auch in 2017 die Europapokalgeschichte fortsetzen in Florenz. Wobei
0: ich ja ähm, gar nicht so ein, so ein Statistik-Fan oder Jubiläums-Fan bin, obwohl ich auf meinem Trikot ja die 77 habe und, ja. und ich nicht 77 geboren bin, ähm, sondern einfach, ja, das Punkrock und Reminiszenz letzte Meisterschaft, wo ja tatsächlich so ein Also bisschen. eigentlich
1: ist es die Knippi-Lüge mit dem Trikot. <lacht> Alle denken, du, du wärst 77 geboren und dabei bist du eigentlich dann 71 geboren oder so. Oh, danke. Oder 68 nee, 70 oder 70. 70 ist ein guter Jahr. nee oder? Ich bin
0: tatsächlich eher jemand, also auch nicht zu weit in die Zukunft gucken, sondern wirklich gucken, was jetzt ist. Und jetzt ist, wenn ich euch ähm, verfolge und das lese und auch alles auf äh, Fohlen TV sehe, ähm, ist die Stimmung in Marbella ganz gut. Und ähm, ja das, was Dieter Hecking schon gesagt hat, ist eingetreten, nämlich der neue Trainer-Effekt, dass alle sich zeigen wollen und alles nicht mehr. So schleppend, das habe ich auch von Christoph Kramer vernommen,
1: dass es vorher so ein bisschen schleppend war. Ja, ich finde das immer ganz interessant, ich, dass eine Mannschaft schleppend ist und dann ein neuer Trainer kommt und alle sind plötzlich ganz aufgeregt wie so im Hühnerstall, hüpft man dann auf dem Platz herum. Es wird total viel gesprochen, es wird total viel gerannt. Ich erinnere mich da zum Beispiel an 2011, als Michael Fronzek weg war und Lucien Favre kam, da gab es plötzlich auf der linken Seite so einen Außenstürmer er rannte an der Linie entlang und unfassbare äh, Dinge getan und war blitzschnell. habe ich auf die Nummer geguckt, das war Arango, der vorher nur rumgestanden hatte. Also das sind so Dinge, wo ich mir sage, da verstehe ich die Fußballer nicht ganz. Also beispielsweise beim Wolfsburg-Spiel da hätte man vielleicht doch noch mehr rausmachen können. Ich meine, dass, dass das mit André Schubert äh, zu Ende ging, äh, war ja doch absehbar und äh, da hätte man vielleicht diese wichtigen drei Punkte noch mit ins neue Jahr nehmen müssen. Aber vielleicht
0: ist das jetzt, werde ich so ein bisschen
1: philosophisch und
0: hobbypsychologisch, vielleicht ist das gar kein Fußballerproblem, sondern ein menschliches Problem, wenn man ähm, einfach zu lange äh, vielleicht miteinander gearbeitet hat, vielleicht nutzt sich da irgendwas ab ähm, und da muss man sich selbst, nicht nur die Trainer... Nicht nur die Fußballer oder in der Beziehung, nicht nur die Menschen immer mal wieder ein bisschen hinterfragen, vielleicht einfach rausgehen aus sich selbst und gucken, rufe ich noch 100% ab, mache ich eigentlich noch alles, um ähm, dafür zu sorgen, dass es gut wird.
1: Ja, das Problem ist natürlich, wann fange ich damit an? Als Mannschaft hätte man vielleicht vor dem Wolfsburg-Spiel anfangen sollen. Dann hätte man noch drei Punkte mehr, weil für Dieter Hecking ist das schon eine verdammte Aufgabe. Natürlich, klar, er muss jetzt erstmal die Mannschaft wieder in die Spur bringen, muss das Spiel abrufen. Ich glaube, er macht den richtigen Ansatz, hat er, dass er ein stabiles System wählen wird. Er ist dabei, es gerade in Mabea herauszufinden. Jetzt, wo wir das Interview aufnehmen, sind die Testspiele noch nicht gelaufen.
0: Heute am Dienstagmorgen. Äh, wir spielen ja heute gegen Würzburg ja. und gegen -Warem.
1: Genau. Und ich habe äh, gehört, dass er ähm, 3-4-1-2 spielen möchte. Richtig. Und zwar wird offenbar Josep Drimmitsch eine andere Rolle spielen als vorher, als er ja gar keine gespielt hat. Von daher wird, wird, wird Josep Drimmitsch offenbar eine richtige Chance bekommen. Der Dieter Hecking war ja selber Mittelstürmer und Uwe Kamps hat mir gesagt, einer der alten Sorte hat sie überall reingehauen, die Birne hing halt im Strafraum. Und vielleicht ist es das, was, was jetzt in München Mönchengladbach auch wieder passiert, dass, dass mehr in den Strafraum reingespielt wird und mehr Mittelstürmer-Situationen dann äh, heraufbeschworen werden. Raphael, der auch mit vorne spielt ist ja eher ein spielerischer Mensch, der dann vielleicht auch die Pässe aufdribbit spielt, der wiederum abklatschen kann, Raphael kann schießen. also Aber äh, ich es bin dann, gespannt. Ist es dann, ich habe ja gerade gesagt,
0: 3412 oder 3421 könnte man auch. Ist es eigentlich tatsächlich so von Belang? Was würdest du sagen, aus journalistischer Sicht, wie das jetzt gespielt wird, systemmäßig? Weil die Trainer sagen ja immer, das wird überbewertet, weil im Spiel sowieso so oft abgekippt wird und zurückgezogen. Und Wie würdest du das
1: sehen? Im Grundsatz ist das natürlich nicht falsch, dass ein System natürlich auch, sagen wir mal, ein bisschen flexibel bleibt im Spiel. Aber es ist natürlich vor allem eine Personalgeschichte. Also ne, ne, Vorne kann man sich natürlich zwei Leute nebeneinander stellen, aber ein Raphael ist ja de facto immer unterwegs. Und und Josip Drimic ist ein anderer Spieler als beispielsweise Lars Stindl. Das heißt also, wie das am Ende ausgeprägt ist, hängt vor allem von den Personen ab. Und, und Josip Drimic in seiner besten Zeit in Nürnberg, die ja schon eine Zeit lang her ist, ziemlich lange sogar, drei Jahre mindestens, ähm, der war ja wirklich ein Konterstürmer. Das darf man ja nicht vergessen. Da wurde dann, ähm, Er hat den Ball klatschen lassen und ist dann in den Raum gegangen und dann kam der lange Ball. Alte Borussenschule damals, ne? die schnellen Stürmer vorne, die physisch viel besser waren als die Kollegen. Wir reden jetzt hier wieder über die 70. Ähm, Lauben, Heinkes und Co., äh, die waren einfach physisch schneller. Da wurde dann, dann kam ja, ne, da hat das lange Arschloch von hinten einen langen Ball gespielt. Also relativ, relativ gesehen schneller. Ja, Ja gut. Äh, aber für, für die Zeit war das schon innovativ und darum sind die allen weggelaufen. Aber entscheidend ist einfach, glaube ich, äh, dass Dieter Hecking ein festes System wählt. So. Ja, das glaube ich auch. Ja. Wo, ne? wo die Mannschaft Struktur Schaffen, Automatismen. Durch, genau, durch Automatismen, durch eine fixe Sache, auf die ich mich auch zurückziehen kann, wenn es mal nicht läuft.
0: Ich freue mich auf jeden Fall, weil, weil du Josip Drimic angesprochen hast. Ich hatte ihm ja versprochen, dass er, wenn er einmal äh, in einem Spiel doppelt trifft, dass ich seinen Namen dreimal rufe, obwohl ich das sonst nie mache, weil es äh, in vielen anderen Stadien gemacht wird. Und dann habe ich es nach dem letzten Spiel gegen Wolfsburg, habe ich äh, zu Josip gesagt, denk dran, Winterpause, ordentlich Gas geben, damit ich deinen Namen dreimal rufe. Und da hat er was wie ich finde, sehr Gutes gesagt, hat er gesagt, ach Knippi, ähm,
1: lass uns mal nicht so viel reden, lass uns lieber machen. Gut, und, und das ist ja das, was, was, wo es jetzt drauf ankommt. Also geredet wurde ja genug von allen. Alle haben immer wieder gesagt, jetzt Platz der Knoten. Dummerweise ist nichts geplatzt, äh, und äh, also bislang, und das wäre jetzt natürlich das, ähm, und, und äh, was was jetzt passieren muss. Und ich glaube, dass der ein oder andere Spieler jetzt vielleicht dann auch neu in die Mannschaft kommt, wie Drimmitsch. und äh, im Moment sieht es auch aus, als wenn Nico Schulz diesen Sprung schaffen würde. Auf der linken Seite anstelle von Oskar Wendt, der auch eine, sagen wir mal, äußerst bescheidene Hinrunde gespielt hat. Ähm, als erfahrener Mann kaum präsent war äh, auf dem Platz, äh, viele Ballverluste gehabt hat und, und auch über seine Seite ist viel passiert. Also, ja, erstaunlich,
0: das ist, erstaunlich, dass so ein erfahrener Mann sich dann auch äh, so verunsichern lässt. Ja, aber aber das, das zeigt, dass
1: das äh, ganze für mich, Konstrukt schwierig war.
0: Ja, dass äh, Verunsicherung eben das große Stichwort war, ja. zumindest in den letzten Spielen auf jeden Fall.
1: Ja, und das hat sich dann offenbar äh, gesteigert. Also es sah ja lange so aus, als wenn es ein Torschussproblem wäre, aber es war dann ähm, am Ende, und ich glaube, das sind Dinge, die sich dann auch äh, entwickeln, das hat sich dann sehr schnell herausgestellt, ein Strukturproblem und, und das muss Dieter Hecking halt jetzt hinbekommen, aber... Aber das wird er, glaube ich, auch hinbekommen. Das so, glaube ich also, auch.
0: Den, den Eindruck, den ich von ihm habe, jetzt in, in den ersten Momenten, ist ähm, super positiv, muss ich sagen, ich habe ihn jetzt auch persönlich kennenlernen dürfen, äh, das, was viele immer schreiben, ah, der sieht so grimmig aus und die buschigen Augenbrauen, <lacht> das finde ich ja sowieso komisch, jemanden nach dem Aussehen zu beurteilen. Aber ja, äh, ist halt nun mal so, ist dann oft der erste Eindruck. Und ähm, ein absolut authentischer, bodenständiger, also sympathischer. Das ist Mann. halt in Westfalen, ne? All diese,
1: diese äh, von dir gerade genannten Merkmale, Typologie in den Westfalen. Offen, freundlich, also wirklich, äh, ich war mehr, mehr als positiv überrascht, würde ich sagen. Ich glaube vor allem ist wichtig, dass er authentisch ist, weil das ähm, kommt bei den Leuten an und vor allen Dingen auch in der Mannschaft an. Das, was er sagt, hat Hand und Fuß und egal, ich habe mit Jörg Jung gesprochen, äh, dem Geschäftsführer, einem der Geschäftsführer der Weißweiler 11, der hat mit ihm zusammen den Trainerschein gemacht, er hat gesagt, Authentisch und straight. Das heißt also, er hat eine klare Linie und wird diese klare Linie auch dann vertreten, wenn es nicht läuft. Aber und Das, das hat, ist ja entscheidend. Das hat er ja auch bei der äh, Antrittspressekonferenz gesagt,
0: übrigens auch in Re Richtung der Journalisten, sagte er, ich kann absolut vertragen, wenn ihr mich kritisiert, aber ihr müsst auch vertragen, wenn ich euch kritisiere, wenn mir was nicht passt. Fand ich, fand ich gut. Also offenes Visier ist äh, auch für mich persönlich immer sehr gut. Ich weiß nicht, wie kam das bei euch an, bei euch Journalisten? Ich, äh,
1: ich finde das in Ordnung, weil das Schöne ist ja, dass man über Dinge, wenn sie sachlich sind, streiten kann. Also ne, solange es nicht polemisch wird. Ähm da gibt es ja auch äh, den einen oder anderen Trainer, das ist eine Kultur, die Hans Mayer ja äh, damals erfunden hat, Journalisten zu attackieren. Den Fans gefällt sowas natürlich immer, weil man auf Kosten anderer sich ein paar Scherze erlauben kann. Ja, aber aber man hat, muss auch einstecken können. Und das äh, kann, glaube ich, ein Dieter Hecking dann andersrum. Um sachliche Dinge ist immer gut zu da diskutieren. Aber wollte ich jetzt
0: gerade sagen, weil du Hans Mayer antrist, ähm, äh, ansprichst, wer, wer hat denn angefangen? Also ich glaube nicht, dass Hans Mayer angefangen hat, äh, zu sticheln. Ich glaube schon, dass das erst deine Kollegen waren. Ich glaube, das in dem waren. Fall
1: auf Gegenseitigkeit. Nee, glaube ich nicht. <lacht> also Hans Mayer hat ja zumindest ähm, sich damit einen, einen Ruf verschaffen und, und eine Kolumne in Elf Freunde hat er dafür bekommen, ja, weil er glaub, eben diesen Ruf
0: hat. Aber ich glaube, wenn, ähm, ich meine jetzt nicht dich ich meine eher so deine Kollegen oder einige Kollegen. Nee, nee, auch ach, das gilt ja für alle. Ich glaube, dass Hans Meyer einfach... Ähm, Aber wenn da jemand, weil du das Sachliche ansprichst, äh, wenn, wenn man da auch als Journalist sachlich bleiben würde, glaube ich nicht, dass Hans Meyer
1: da ein Problem mit gehabt hätte. Äh, ich glaube, es geht einfach auch darum, dass manch einer sich dann auch darstellen muss. Trainer sind ja genau wie Journalisten auch. Jeder ist ein Darsteller und spielt seine Rolle. Und Hans Meyer hat natürlich in der Zeit, in der das noch gar nicht en vogue war, diese Dinge getan und hat damit natürlich einen Kultstatus erreicht, aber es war natürlich auch nicht immer, sagen wir, Jürgen Klopp ist auch so ein Vertreter, die Leute zu attackieren. Und die Frage ist halt, und Dieter Hecking meint ja ganz andere Dinge, er meint sich in der Sache auseinanderzusetzen, zu sagen, okay, das, was du da gemacht hast, war nicht gut und dann sich sagen zu lassen, ja, aber das, was du da geschrieben hast, war genauso <lacht> nicht gut damit kann man doch wunderbar leben, weil ja. das ist eigentlich eine, eine Kultur, auf der man dann aufbauen kann. Ne? Die anderen Sachen, sagen wir mal, immer sarkastisch zu sein und solche Sachen. Ja. Ich finde Sarkasmus gut, ich finde auch Ironie gut, ähm, keine Frage, aber da muss man auch einstecken können. Und da, Das ist genau das, was ich meine, dass man da, ne, also da waren natürlich, sind immer zwei äh, dran beteiligt, wenn irgendwas nicht, äh, nicht gut läuft und, ähm, aber am Ende ist es so, man muss auch dann einstecken können und kann nicht nur austeilen. Und da war da schon, sagen wir mal, eine gewisse Diskrepanz in der Sache, aber am Ende geht es ja jetzt um Dieter Hecking und ich glaube, der äh, meinte ganz andere Dinge, der meinte nicht, äh, die Leute irgendwie vorzuführen, ähm, sondern er, er meint einfach zu sagen, wenn du, wenn du Mist geschrieben hast, kriegst du das auch in die naja, Ordnung. Naja, also manchmal, ist, ist okay.
0: manchmal sieht man ja auch äh, Sachen von außen, also ganz egal, ob Fan, Journalist, ja. Stadionsprecher, äh, sieht man auch einfach nicht oder, oder hat sie nicht mitbekommen. Wenn man eine ganze Trainingswoche und du bist zwar immer da oder ihr seid immer da, ich, ich nicht. Und manchmal frage ich mich dann, hä, warum spielt der, warum spielt der nicht? Und dann äh, heißt es ja, der ist ja. verletzt. Ach so.
1: Ja, aber das sind ja die Dinge, ähm, die man teilweise tatsächlich nicht äh, 100% beurteilen kann, welche Aufträge der einzelne Spieler natürlich hat. Und ähm, ich denke, da wird auch Dieter Hecking äh, eine klare Linie haben zu sagen, diese Aufgabenbereiche gibt es, weil er hat, er hat ja auch jetzt im Interview mit, mit äh, uns, mit dem Kollegen Janik Sorgatz, der für uns in Marbella ist, angesprochen, ähm, dass äh, wie Lucien Favre gearbeitet hat, hat das äh, sehr geschätzt. Und äh, das war ja vor allem, dass äh, eine klare Struktur ist, eine klare Aufgabenverteilung da ist. Und Toni Janschke spielt jetzt wieder eine andere Rolle, würde ich sagen. Er gehört jetzt meistens zu der Elf, die man vielleicht als Stammelf sehen könnte. Der Satz, der
0: sich mir eingeprägt hat von Dieter Hacking, war: Ja, die Mannschaft hat das 4-4-2
1: so verinnerlicht, das können die im Schlaf spielen. Dass er das, schon mal das Sagt ja jeder Spieler. Die die morgen nachts um drei. An. Wenn du jetzt beispielsweise äh, rufst irgendwen an von der Mannschaft und sagst 4-4-2, dann weiß er genau, ich stehe da. Nee, no, also neu ist das für mich ja auch nicht. <lacht> Aber ich finde, das äh, lässt hoffen. Ja, wobei wir ja auch dann klar sagen müssen, dass 4-4-2 ist ja eigentlich auch ein 4-2-3-1 oder ein 4-1-3-2 oder sowas. Da sind wir wieder ähm, bei den Systemen. Genau, weil es ist ja tatsächlich so, dass eine kleine Verschiebung im 4-4-2, auch Lucien Favre hat oft 4-2-3-1 gespielt, weil wenn der eine ähm, sich ein bisschen abkippen lässt, dann ist er ja weiter hinten und das sind natürlich 5 Meter auf dem Platz, sind für mich Petitessen. Also es wird eine Rückkehr zu der Viererkette geben, definitiv in der, in der Defensive. Aber Warum
0: lässt er dann heute ähm,
1: mit der Dreierkette erstmal spielen? Wie Dreieraufbau. Das Bitte? Spiel wird von Dreien hinten aufgebaut. Er lässt ja nicht die Dreierkette spielen, soweit ich das aus der Entfernung mitbekommen habe, sondern... Ach so, im lässt Aufbau. er nicht. Ah, ja. Weil so, ja bei okay. Lucien Favre war es ja auch so am äh, später. Aber dann habe ich das falsch verstanden, wie hab. ich es gelesen habe. Ich habe das so verstanden, dass er heute
0: nochmal testweise in beiden Festspielen äh, die Dreierkette... Äh, konsequent
1: durchschwunden. Wir werden das ja dann, äh, dann werden, <lacht> wir werden es in den Spielen dann sehen. Das ist ja am, am Wochenende. Wir werden es gesehen wir haben, wir wenn ihr das, das hört. Gesehen haben. Sehr am Wochenende ist ja auch noch äh, in, in Düsseldorf der Telekom Cup. Und ich denke, äh, spätestens dann wird man eine ganz klare äh, Sichtweise auf das Spiel haben. Und ähm, so wie, wie, äh, wie es aussieht, glaube ich, dass eine Viererkette gespielt wird. Die, der Aufbau mit der Dreierkette ist ja auch ein alter Hut. Macht eigentlich fast jeder inzwischen. Hat auch Lucien Favre gemacht. Außenverteidiger vor, Innenverteidiger auseinander. Der Sechser er kommt, kommt zurück. Und ja. damals war es Chaka und spielten einen Ball nach vorne. Wichtig ist für mich auch, dass, dass die Mannschaft jetzt in der Pflicht ist. Weil es gibt keine Ausreden mehr. Der Trainer ist gewechselt. Es ist ein neuer Zug da. Und äh, jetzt muss am 21. in Darmstadt muss die Mannschaft ganz klar sagen, alles klar, jetzt gibt es hier Punkte. Weil, nochmal, 16 Punkte sind verdammt wenig. Die Ausgangsbasis ist schwierig. So, man will natürlich nicht in den Abstiegskampf. Ähm, man, will, man kann jetzt auch nichts mehr in Richtung Europapokal denken. Man hat eine theoretische Chance noch, wenn es richtig gut läuft. Ja, aber erstmal sind 16 Punkte sind verdammt dünn. Ja, so. Wir haben zwei Und, Auswärtsspiele direkt. Genau, so. aber auch da, es muss sich etwas ändern. Und man spielt in Darmstadt mit Verlaub, da kann man vielleicht auch mal gewinnen. Schwierig, neuer Trainer auch in Darmstadt, aber andererseits äh, Darmstadt-Leverkusen. Man muss halt irgendwas holen, wie gesagt, also Worte sind genug gewechselt und jetzt irgendwie müssen die Punkte kommen, dann hast du das Heimspiel gegen, gegen Freiburg, also ja. Ich bin mal gespannt, tatsächlich welche äh, Aufstellung dann
0: zu Beginn auf dem Platz stehen wird in Darmstadt. Ich habe auf meinem äh, Knippi-Facebook-Profil mal äh, bei einem Live-Video gefragt ja. und nicht alle, aber die meisten sehen auf jeden Fall Kolo jacques Ja, so wird er wohl ausgesprochen. Jacques. Jacques,
1: er ist ja Franzose, ja? das darf man nicht vergessen, ein polnisch Also Kolo, nennen wir ihn Kolo. Kolo, die meisten haben auch ja. Kolo geschrieben, ist bei fast allen in der Startelf, wie siehst du das? Äh, ja, also erstens äh, glaube ich, dass er, äh, das was Max Eberl gesagt hat, ist ja, dass, dass er geholt wurde, um... um äh, Einfach ein Gewinnertyp. Das heißt also, wenn ich einen Gewinnertyp hole, sollte er dann auch am Platz stehen, in meinen Augen. Und äh, fit genug sollte er eigentlich auch sein. Er hat natürlich auch nicht viel gespielt beim FC Sevilla in dieser Saison. Das ist der Grund, warum er jetzt in Mönchengladbach ist. Aber ähm, ich denke einfach mal, das ist auch, der hat zweimal den, die, die Europa League gewonnen. Das ist ein Typ. So. Und das muss er natürlich noch beweisen, also ne, man ist ja nicht nur ein Typ, weil man einen schwierigen Namen hat oder weil man in Sevilla gespielt hat und da äh, viele harte Hunde rumlaufen, aber ich denke, das ist jemand, der zusammen mit Jannik Westergaard, das ist natürlich schon mal eine Wand wenn man die beiden sich so nebeneinander vorstellt. und dann an Andreas rausgeht. Christensen ist ja auch noch Ja, da. ich sehe den eher auf der Sechs vielleicht. Im Moment ist er ja sogar nicht so oft in der Elf, wo man sagen könnte. Aber das wäre zum Beispiel eine Option, Andreas Christensen auf die Sechs vorzuziehen. Er ist ein guter Balleroberer, Dieter Hecking will auf Umschaltspiel setzen, will auf Balleroberungen setzen, dann schnell umschalten. Und da ist vielleicht Andreas Christensen, der ja ein sehr gewiefter, ein sehr gewiefter Ballerober ist, das hat man oft gesehen. Und dann das Spiel raus hat er auch drauf, sollte er drauf haben. Und äh, vielleicht ist das eine Option. Das wird man dann sehen. Und Zusammen dann mit... Christoph Kramer oder Moder Hut? Das kommt dann immer darauf an, wie ich das Spiel dann auch gestalten will. Das ist ja das, was der Kader dann hergibt, wo ich sage, wenn ich einen Christoph Kramer habe, ist es natürlich eher die defensivere Ausrichtung, wo mehr Arbeit in der Geschichte drin ist. Aber wenn Moder Hut jemand an seiner Seite hat, der ihn ein bisschen abfedert und unterstützt, dann wird er sicherlich auch seine Spielfreude wieder haben. Und das ist natürlich etwas, was für die gesamte Borussia wiederkommt. Aber erstmal richtig hart arbeiten, das ist Dieter Hecking. Pur und live und daraufhin dann aufbauen, ein tolles Spiel, so war es ja auch bei Favre, da wurde auch erstmal gearbeitet und danach dann gespielt, gezaubert teilweise, wir erinnern uns da sicherlich dr gerne dran und es wäre schön, wenn es dahin wieder geht, aber erstmal, wie gesagt, 16 Punkte sind verdammt schwierige Situationen und wenn man nicht sofort egal ob auswärts oder zu Hause, punktet, dann kannst du ein echtes Problem bekommen. Ja, und Darmstadt auch mit neuem Trainer, Thorsten frings. Lutscher frings Ja, er will ja nicht mehr Trainer? der Lutscher sein. Nee, will er nicht mehr sein. Interessante Konstellation. Also auf Frings wäre ich da jetzt nicht gekommen. Aber er ist natürlich jemand, der... Äh, damals eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt hat in der Nationalmannschaft, weil er eben auch ein Arbeiter ist und vielleicht ist es genau sein Ansatz plus die Qualität, die er damals als Spieler hatte, das, was Darmstadt jetzt auch helfen kann. Also es kann auch wieder so ein ganz, ganz, ähm, sagen wir mal, wenig ästhetisches Spiel werden. Ne? Ja, aber wie gesagt, wenn man in der Situation ist, es ist erstmal Abstiegskampf, weil Borussia Mönchengladbach auch Abstiegskampf hat zunächst mal, beziehungsweise mindestens an der Schwelle steht, wenn nicht sogar mittendrin ist und mit diesen 16 Punkten nochmal, das ist verdammt wenig, wenn man mal hochrechnet, was man alles braucht, um noch in Richtung Europapokal zu kommen. Wenn man das jetzt mal einstellt, selbst die Einstelligkeit, da muss es schon richtig gut laufen, weil mit 16 Punkten, wenn ich das mal zwei nehme, dann habe ich ein Riesenproblem und ich brauche ja wenigstens mal so von der, vom Ansatz her, um 8 oder 9 zu werden, irgendwas zwischen 43 und 45 Punkten. Also, wir halten fest, 16 Punkte sind verdammt wenig, habe ja. ich jetzt gelernt. Ja, ja. Also, ne, kommt darauf an, wie viele Spiele waren, aber nach 16 Spielen ist es verdammt wenig. Ja, okay. Und äh, ich glaube einfach, dass, dass Dieter Hecking, äh, ein Trainer ist, der im Moment äh, in der Situation absolut der richtige Mann ist, ja. weil er äh, Ruhe reinbringt und ich glaube, dass 2016 ein unfassbar unruhiges Jahr war, so vom Gefühl her. Ja. Und wenn das, äh, diese Ruhe jetzt mal wieder einkehrt, glaube ich, dass die Qualität der Mannschaft sich auch wieder entfalten kann. Und das ist das Wichtigste, dass das erstmal eine Basis da ist, auf der gespielt werden kann und dann... Kommt auch der Rest von selber, weil es sind ja genug gute Spieler da. Es werden noch Ibo Traoré, Patrick Hermann, irgendwann zurückkehren. Fabian Johnson. Fabian Johnson. Also von daher, da ist ja noch Potenzial in der Hinterhand, aber auch für den Moment. Man hat einen Raphael, auf den man bauen kann. Ein Lars Stindl kann sicherlich auch noch mal ein bisschen mehr so Typ werden, so in diese Binde reinwachsen, die schlabbert im Moment noch ein bisschen am Arm, ja, finde ich. Vielleicht das Übergangsjahr. Also ja. dann, also, ja, muss man man ja. muss halt aufpassen, dass der Übergang, damals war es Platz 8, das hat Max Eberl ja immer hervorgehoben, dass das ein ganz wichtiges Jahr war. Da muss man erstmal hinkommen. Wie gesagt, für Platz 8 brauchst du 45 Punkte. Und 16 Und sind verdammt wenig. Und ne? 16, Oder? zieh mal 16 von 45 ab. <lacht> Das ist, äh, ne, und wenn du jetzt natürlich, du hast jetzt zwei Auswärtsspiele, Die Taking hat gesagt, das ist natürlich ein Start, äh, da freut sich jeder Trainer in Darmstadt und Leverkusen, also ein unberechenbares Team ja, und Leverkusen an, auch. An, andererseits ähm, kann man das ja auch als Chance sehen, ne? Ja, also die Chance ist, dass du sechs Punkte holen ja. als, so, genau. Und das sollte man auch und anpeilen. Jetzt, jetzt, stell, jetzt stell dir das mal vor. Du ja.
0: machst überrascht auf einmal, zack, bumm. Also die Chance komm, ist auf jeden noch.
1: Fall, du gehst ins erste Spiel und machst erstmal klar, so erstmal, wir können wieder gewinnen. B, wir können auswärts gewinnen. Ne? Also der letzte ähm, Auswärtssieg ist ja auch in Darmstadt vorgefallen. Das war ja das letzte Spiel der letzten, der letzten Saison. 2-0 damals. Da war schon alles gelaufen. Ja gut, da hätten wir wahrscheinlich auch mitspielen da können. Da haben wir schon gerettet. Wir genau, ja. ne, war ein relativ entspannter Nachmittag. Aber nichtsdestotrotz, die Chance ist da. Und ich sag mal, vier Punkte, kann man, wenn man die mitnehmen würde, das wäre dann schon mal ein Statement. Ja, ich freue mich auf jeden Fall.
0: Wir bin schon wieder richtig heiß auf die Fußball-Bundesliga. Deswegen ist es für mich schade, dass wir jetzt erstmal zwei Auswärtsspiele haben. Aber ähm, egal, ich ja, trotzdem mit. Ja, die werden übrigens
1: trotzdem bei Sky übertragen. Ne, ja, ich fahre vielleicht mit. Das ist ja auch vernünftig. Ist, also Darmstadt ist ja schon Kult. Das alte Böllenfalltor da, äh, ist ja eins der wenigen noch vorhandenen Oldschool-Stadien in, in der Bundesliga. Die anderen sind ja schon alle so mehr oder weniger Neubauten. Ähm, und Darmstadt ist ein einstürzender Altbau, also das ist noch Kult. Ja gut, und in Leverkusen gab es ja schon so und so in den letzten Jahren. Ne? Also letztes Mal, die letzte Reise dorthin 0 zu 5. War ein bisschen bitter, aber ähm, es gab ja auch schon andere Spiele ja. damals. Mit, ne, das 2 -1 das war Dicker damals. Margo.
0: 2017 alles auf Null, Reset. Ja, nicht ganz. Ja, weil wie gesagt, nein, nein, die wir 16, haben nur 16 Punkte. Ja. <lacht> ja, aber das ist ja
1: lustig. Man geht mit 16 in 17. Und äh, dieses Jahr äh, soll dann ja schon etwas werden, wo man sich dann äh, stabilisiert und ähm, wie gesagt, mit, mit äh, Dieter Hecking ist ein neuer Anfang da und das, das war glaube ich wirklich das, was offenbar die Mannschaft gebraucht hat. So im Nachhinein hört man dann ja immer so ein bisschen mehr, äh, dass da doch vieles im Argen gelegen hat offenbar, aber ähm, ist jetzt ist jetzt vorbei und ähm, ich glaube, dass äh, jetzt in Marbella äh, scheint ja die Sonne, ist ja auch gut so. <lacht> Wäre ja auch blöd, wenn man jetzt nach Andalusien fährt und da ist Regenwetter. Aber ähm, ich denke Der Schnee, ja Schnee einfach, kommt sowieso erst wieder, wenn die Bundesliga läuft, ist ja immer ja, so. Ja gut, aber das ist ja auch richtig so, so ein schönes <lacht> Schneespiel. Wir hatten doch jetzt das Jubiläum auch auf Schnee, 11-0 gegen Schalke. So, das war das erste, erste zweistellige Da war der Platz auf dem Bökelberg total weiß und äh, Schalke hat, war hinter Grün und Blau versohlt, sagen wir es mal so. Also wurden zwar nicht umbenannt in 011, aber äh, <lacht> ja, schade eigentlich. Ja, hätte man ja tun können, aber ich meine, solche Sachen sind ja klasse, das ist ja, das ist halt das, was auch ein Traditionsverein ausmacht, das muss man sagen, du hast eigentlich zu allem, was passiert, irgendwie schon mal eine Geschichte, die man dazu erzählen kann, du hast unheimlich viele Spieler, die Typen gewesen sind, du hast, du hast dieses, wie gesagt, 11-0, dann hast du 77, kannst du direkt rumkramen, dann hast du vor fünf Jahren und, und das ist natürlich das Schöne, was so ein Traditionsverein ausmacht, bei anderen wächst das noch heran, aber ähm, Borussia ist nun mal ein Traditionsverein und, und das ähm, ist auch gut so. Und das ist auch gut so. Die Tradition übrigens, um darauf zurückzukommen, war ja früher immer auswärts geil zu spielen. <lacht> so, das, äh, ne, das hat äh, Betty Fuchs neulich zu mir gesagt. Das, Früher haben wir auswärts so super gespielt, die hatten alle Angst, wenn wir gekommen sind. Und das muss man wieder hinkriegen, zu sagen: Hier kommt Gladbach und wir stellen was da. Nicht Buchse voll, sondern äh, bei den anderen. Die müssen Angst vor Gladbach ja, das, haben. Ja,
0: deswegen ist, glaube ich, sind die ersten Spiele auch äh, ziemlich entscheidend, weil ähm, also jetzt die letzten fünf Jahre war es ja teilweise so, wenn die Mannschaften zumindest äh, in Borussia Park gekommen sind, dass sie die Hosen voll hatten ja. und das hat sich ja auch so ein bisschen in der letzten Saison äh, in der Hinrunde, pardon, so ein bisschen aufgeweicht. Ne? Also dann Fußball ist halt so viel Psychologie, dass ja, die Mannschaften dann eben anders antreten, ein bisschen höher stehen, wie es dann eben so schön heißt, ne? und sich mehr trauen. Ja, ähm, ja de deswegen meinte ich Reset alles auf Null. Also die, die anderen Mannschaften äh, haben glaube ich auch jetzt ein bisschen Schiss davor, dass ja wieder gefestigt ja, ist. Ja, das sollten,
1: das sollten sie. Also also ich glaube, das kommt allerdings erst, wenn man wirklich mal was auf den Platz gebracht hat. Ja. Weil ist natürlich bei okay. allen Reset und auf Null. Wie gesagt, bei Darmstadt auch. Ähm, und Leverkusen äh, ist auch komplett unberechenbar. Die haben auch sehr seltsame Heimspiele gehabt. Aber man muss einfach von, von der ersten Minute an, muss man da anders auftreten und sagen so, hier, wir sind Gladbach und wir, wir wollen hier was gewinnen. Und äh, das... Äh, ja, wäre ein Ansatz. Das wäre ein Ansatz und dann halten wir es jetzt
0: mal mit Josip Drimic, jetzt wo wir fast schon wieder eine halbe Stunde gelabert haben, äh, weniger reden, mehr machen, aber ist nun mal beim Podcast so. Wollte also, ich gerade sagen, wenn was jetzt, willst du da sonst wenn machen? Wenn wir jetzt ne? eine halbe
1: Stunde nichts sagen würden, wird sich... Ja, dann wären wir, wer hat das auch keine damals, Ahnung. das war ein schön Boomkunscher, mal ein wunderbares <lacht> Interview im Sportstudio gegeben, wo er tatsächlich nichts gesagt hat, ja. sondern immer nur Hihi. Für die Jüngeren unter uns, der hat mal bei, ich glaube, bei Frankfurt hat er gespielt, ja, ne? später auch, glaube ich, Leverkusen, Leverkusen ja. und ist eigentlich so immer noch das Idol des, glaube ich, koreanischen Fußballs und ähm, ja. Also Könnt ihr ja mal googeln. und äh, Noch was,
0: äh, so Stichwort Interaktion, ich weiß nicht, wo man es bei euch reinschreiben kann, mich würde mal interessieren, äh, schreibt uns doch mal, wie eure Startelf aussehen würde. Kann man ja, das, äh, das kann man
1: ja, das wird ja gepostet bei Fohlenfutter und da kann man auch was drunter schreiben und äh, ja, wie gesagt, Startelf, also ich gebe dir mal einen Tipp, Jan Sommer steht im Tor. okay. Damit haben wir schon mal einen. Und äh, ich habe meine Startelf aufgeschrieben: Jan Sommer im Tor mit Toni Janschke als rechter Verteidiger, Kolo und äh, beziehungsweise Westergaard Kolo. Ich hatte noch Wendt. Sieht ein bisschen mehr nach Schulz aus. So, vorne dann äh, Christensen, Dahut. Äh, und da hatte ich da ich hatte noch schön das 4-2-3-1. Dann noch mit, ähm, mit äh, Hazard, Stindl und Raphael. Und Raphael, der dann aber in die Mitte stößt und dann ähm, vorne Jossi -Türmisch. Genau, aber jetzt scheint André Hahn äh, auf der Seite eine gute Chance zu haben. Ähm, in deiner Stadt in Hazard, ist Christoph Kramer
0: nicht dabei. Genau. Gut, der war also, verletzt. aber, er war, war, da noch
1: verletzt, aber, aber war, war da noch verletzt, aber nichtsdestotrotz äh, auch Christensen soll sicherlich spielen. Also sind schon ein paar äh, Variationsmöglichkeiten da, aber ich ähm, würde schon sagen, dass das so in die Richtung geht, dass man Josep Trimic jetzt öfter auf dem Platz sehen wird, dass man ähm, Kolo auf jeden Fall von Anfang an sehen wird, dass Toni Janschke wieder eine andere Rolle spielen wird als, als alter Fahrensmann und äh, sicherlich einer, der vor allem Erfahrung mit reinbringt. So, und ähm, und ja. ich bin äh, sehr gespannt,
0: Dieter Hacking hat ja auch schon mal verlauten lassen, dass die Jungen nicht abgefallen sind, sondern im Gegenteil positiv überrascht haben. Gibril So, äh, Benesch Von dem Beispiel. erwarte ich glaube ich
1: sehr, sehr viel. Also der hat in der U23 richtig gute Spiele gemacht. Das ist ein Spieler mit viel Übersicht, äh, der, der einen guten Pass hat nach vorne rein, der gute Standards kann, das kann ja auch mal helfen. Und ähm, einer, der jetzt glaube ich so richtig brennt, der, der ist ja am Anfang auch angeschlagen gewesen, ist ja auch noch ein Jüngelchen, der Igor Demo hat ihn ja betreut, hat ihn ein bisschen hier äh, reingebracht. Aber ich glaube, jetzt ist das Selbstbewusstsein da und das hat er sich in der U23 geholt. Und das ist für mich der Tipp für die Rückrunde. Der Junge, der wird noch ein bisschen was bringen jetzt. Ich freue mich drauf. Und jetzt trinken wir noch einen Kaffee.
0: Äh, Küppchen Kaffee. Äh, schreibt mal rein, wie eure Startelf aussieht und vielleicht auch noch, äh, was ihr euch mal wünscht bei unserem Podcast. Äh, ja. Anregungen sind immer willkommen. Jetzt noch 16, ach nee, zwei Kaffee. Zwei Kaffee. Weil 16 sind verdammt wenig. Genau so. Cheers.
1: Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.